0: Guten Morgen, wir werden jetzt heute Morgen anfangen, uns das siebte Kapitel von Matthäus anzusehen. Wir haben uns jetzt den Sommer über relativ lange Zeit gelassen, das Kapitel 5 und Kapitel 6 von der Bergpredigt anzusehen und haben hoffentlich viel dadurch gelernt, werden hoffentlich viel dadurch geprägt. Das ist, ja, denke ich, unser Wunsch. Und jetzt im letzten Kapitel von der Bergpredigt wird Jesus sehr, sehr deutlich. Der benutzt ganz, ganz häufig die Aufforderungsform. Wir lesen jetzt durch das siebte Kapitel, wie er quasi ja ganz vielen Ausrufezeichen spricht. Zum Beispiel heute in unserem Text, verurteilt nicht oder richtet nicht. Oder du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft nicht Perlen vor die Säue, haltet euch an die goldene Regel. Bittet, sucht, klopft an, geht ein durch die enge Pforte, ganz, ganz viele Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, was diese Ausrufezeichen so mit dir machen. Ich glaube, wir hören lieber so ein, so ein Bitte, mach doch das und das und sind vielleicht eher davon abgeschreckt, wenn jemand mit Autorität zu uns spricht und ein Ausrufungszeichen setzt. Also ich setze das lieber, wenn das zum Beispiel meine Kinder irgendwie was machen, was nicht so toll ist, dann setze ich schon mal ein deutliches Ausrufungszeichen. Aber wenn das jemand mit mir macht, das mag ich nicht wirklich so, ja, obwohl das auch schon mal notwendig ist. Und gerade da, wo Jesus ein Ausrufungszeichen setzt, da sollten wir große Ohren bekommen und zuhören und uns fragen, okay, wo, wo bin ich da angesprochen denn Jesus tritt hier sehr, ja, spricht mit Autorität, ich denke, das ist ein guter, guter Ausdruck, der konfrontiert und er korrigiert uns hier, da, wo es nötig ist. Der englische Autor Chesterton, der hat mal geschrieben, was wir wirklich brauchen, ist nicht eine Religion, die da richtig liegt, wo wir auch richtig liegen. Wir brauchen eine Religion, die da Recht hat, wo wir falsch liegen. Und das macht Jesus. Er liegt da richtig, wo wir falsch liegen. Und das ist doch auch ein Grund, warum wir Gottes Wort aufschlagen und lesen, oder? Das ist doch auch ein Grund, warum wir in Gottesdienst kommen. Nicht, weil wir in unserer eigenen Frömmigkeit bestätigt werden wollen, weil wir noch mal hören wollen, wie richtig wir denken. Hier und da ist es auch wichtig, das zu hören, da, wo wir richtig denken. Aber da, wo wir falsch denken, da, wo wir daneben liegen, ist es doch so kostbar, wenn uns Jesus korrigiert, und das soll doch unser Gebet sein, dass wir ja dafür offene Ohren haben und dass Jesus das an unserem Herzen wirkt, gerade auch durch dieses siebte Kapitel von Matthäus. Bevor wir jetzt den Text lesen, die ersten sechs Verse aus Matthäus 7, bete ich noch kurz mit uns. Jesus, wir bitten dich heute Morgen als Gemeinde, dass du uns die Augen dafür öffnest, wie herrlich dein Wort ist. Danke, dass uns dein Wort ins Herz treffen will. Danke, dass uns dein Wort offenbart, wer du bist, wie du bist und wie wir leben können, wie wir in Beziehung mit dir treten können, wie wir auch in unserem Nächsten umgehen können. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort so auszulegen, dass du dadurch geehrt wirst und dass es gesund ist für die Gemeinde. Amen. Ich lese aus Matthäus 7 die ersten sechs Verse aus Gottes Wort. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist. Den Balken, aber in deinem Auge, nimmst du nicht wahr. Aber wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen wie passt dieser Text jetzt in, die Zusammen in den Zusammenhang von der Bergpredigt? Ist das jetzt hier so zufällig zusammengewürfelt? Es gibt ein paar Theologen, die die Auffassung vertreten, dass Matthäus einfach ganz viele Predigten von Jesus gehört hat und dann so die Bergpredigt selbst zusammengewürfelt hat ähm, zu, zu dem Text hier und ähm, dass dadurch auch nicht immer so ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Abschnitten besteht. Aber ich ich denke nicht, dass das ein zufälliges, zusammengewürfeltes Konstrukt von einzelnen Themen ist sondern dass es da schon einen roten Faden gibt, der das alles, der da, der da durchgeht, durch diese ganze Predigt und auch durch dieses Kapitel 7, dass es nicht einfach nur so, ja, jetzt sagen wir noch was dazu und noch was dazu und dazu hat Jesus auch noch mal was Schönes gesagt, das fügen wir auch noch mal dazu. In Kapitel 6 ging es ja ganz, ganz viel um unsere Haltung, es ging darum auch ja auch um Habgier. Es ging darum, dass wir uns, dass wir die, diese Tendenz haben, äh, uns Sorgen zu machen. Es ging darum, dass wir uns fragen sollten, ob wir irgendwie unser Herz an äh, materielle Sicherheiten hängen oder in was wir auch so investieren. Es ging ganz ganz viel um unsere Haltung, um unsere Einstellung, auch um Prioritäten. Und ich denke, jetzt kommt viel auch von der, von, der, von der Frucht von unseren Prioritäten, von unserer Haltung, die wird jetzt beschrieben. In, Vers, äh, in Kapitel 5 und in Vers 6, da ging es ja viel um diese christliche Gegenkultur, die, die wir bilden sollen als wiedergeborene Christen. Und jetzt kommt viel Anwendung auch wieder davon, dass diese christliche Gegenkultur nichts Individualistisches ist, sondern dass das auch immer eine Sache der Gemeinschaft ist. Und ich denke, der rote Faden, der durch Kapitel 7 geht, das ist ganz klar so unsere Beziehungen, die wir haben. Und heute in diesen sechs Versen geht es dann konkret um die Frage, wie wir uns als Christ verhalten sollten, wenn sich ein anderer Christ nicht richtig verhält, wenn sich ein anderer Christ falsch verhält. Und da werden hier drei Wege beschrieben. Zwei Wege, die so in die Irre führen, so. so. Zwei Fallen, könnten wir sagen, und einer, wie wir Christus ähnlich vorgehen können. Wie gehst du so damit um, für dich persönlich, wenn du siehst, dass dein Bruder, deine Schwester, dass die sich falsch verhalten? Was machst du dann so? Zuallererst lese ich mal die ersten zwei Verse nochmal vor. Und die habe ich überschrieben mit der Richterfalle. Das ist eine Art und Weise, wie wir damit umgehen können, wenn uns das auffällt bei einem Bruder, bei einer Schwester, dass die sich falsch verhalten. Dann ist diese Richterfalle da, in die wir tappen können. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Zu diesen Versen gibt es ein paar Missverständnisse. Ein Missverständnis, was dadurch abgeleitet wurde, und das äh, gibt es heute noch, dass äh, es Denominationen gibt, wo es den Mitgliedern verboten ist, sich von einer Gerichtsbarkeit, von einer menschlichen Gerichtsbarkeit anstellen zu lassen. Das heißt, da darf niemand im Justizsystem arbeiten oder darf niemand als Richter arbeiten, weil die von dem Vers ableiten, dass man das nicht tun darf. Und ich denke, dass das dann ganz schön aus dem Kontext gerissen ist, wenn man ähm, das aus diesem Vers ableitet. Da könnten wir jetzt zum Beispiel Römer 13 lesen, viele andere Stellen, wo wir ganz klar lesen, dass Gott will, dass diese Welt ähm, geordnet und das Unrecht eingegrenzt wird. Das heißt, menschliche Gerichte sind auf jeden Fall in Gottes Sinn ist die Frage, ob die Gesetze, nach denen sie richten, immer nach Gottes Sinn sind. Das ist mal eine zweite Diskussion. Ja. Aber generell ist es in Gottes Sinn und generell ist es kein Verbot. Da ist jemand Jüngeres hier, der jetzt irgendwie plant, so hey, ich will gern Richter werden, das ist kein Verbot dafür. Das wäre ein Missverständnis, den Vers so zu deuten. Ein zweites Missverständnis, was daraus abgeleitet wird aus diesen Versen, ist, dass wir angeblich als Christen unser kritisches Unterscheidungsvermögen oder unser Urteilsvermögen anderen gegenüber ausblenden sollen. Und das wäre fatal, wenn wir das tun sollten, wenn wir unser Unterscheidungsvermögen, unser Urteilsvermögen, wenn wir damit so umgehen würden, als ob es das nicht geben würde. Ja? Es ist wichtig, dass wir Wahrheit und Irrtum unterscheiden, dass wir Gut von Böse unterscheiden. Das ist eine Sache, die uns auch klar von Tieren unterscheidet. Wir sind ja ein Gottes Ebenbild erschaffen, lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Und eine Anwendung davon, dass wir ein Gottes Ebenbild erschaffen sind, ist, dass wir als Menschen die Fähigkeit haben zu beurteilen. Wir haben eine Grundfähigkeit, die sich auch noch weiterentwickeln sollte, die reifen sollte. Aber das ist eine Sache, wie wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wenn wir uns die Evangelien ansehen, lesen wir auch immer wieder davon, dass uns Jesus seine Liebe zur Integrität zeigt und dass wir auf der anderen Seite aber auch seinen Hass in Bezug auf Heuchelei sehen, dass er das ganz klar ablehnt. Auch in unserem Text heute haben wir in Vers 6 gelesen, dass wir von der Anwendung her auch genau dieses kritische Unterscheidungsvermögen brauchen, denn wie wollen wir sonst irgendwie entscheiden, dieses Thema ähm, Perlen den Säulen vorenthalten oder vor die Säue werfen, dass wir das nicht machen sollen. Das heißt, wir werden sogar dazu ermutigt, ein Unterscheidungsvermögen zu haben. Aber was meint Jesus jetzt damit, mit diesen Worten, richtet nicht, wenn er damit weder Gerichte abschaffen will und uns auch nicht damit sagt, dass wir auf unser Beurteilungsvermögen verzichten sollen. Er meint Verurteilung und Verdammung. Also Situationen, wo wir nicht nur eine Situation einschätzen, nicht nur beurteilen, sondern wirklich verurteilen. Und das ist ein Unterschied, den, wir, den ich im Laufe der Predigt wirklich herausarbeiten muss, zwischen diesem Verurteilen und zwischen dem Beurteilen. Das sind ja von dem Wort her nur ein paar, ein paar Buchstaben, aber in der Praxis liegt da ganz, ganz äh, viel dazwischen. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wird uns auch allen schnell klar, dass wir unser Beurteilungsvermögen häufig gebrauchen müssen. Auch gerade in der Gemeinde müssen Leiter ihr Beurteilungsvermögen häufig gebrauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Gemeindeleitung für Älteste beten, dann muss man beurteilen. Da kommt man gar nicht drum herum. Oder wenn sich jemand Neues im Kigo einbringen will, dann muss die Kigo-Leitung beurteilen, kann ich der Person schon eine Gruppe zutrauen oder erstmal helfen und so. Das ist was ganz Natürliches, das sich durch viele Bereiche in unserem Leben zieht, was gerade von vielen Leitern eine Aufgabe ist. Also es ist ein großer Unterschied, ob wir beurteilen oder ob wir verurteilen. Das Zielpublikum von Jesus sind in dem Fall die Pharisäer und die Sadduzeer. Und Ich denke, dass man klar so eine Tendenz bei Hardlinern sehen kann, und die Pharisäer und die Sadduzäer waren sicherlich Hardliner, in den Hardlinern können wir ganz klar so eine Tendenz dazu sehen, so ein moralisches Klima zu erzeugen, dass sich dann argwöhnisch beäugt wird, um dann herauszufinden, ob der andere wirklich diese Maßstäbe, die man aufgestellt hat, ob er denen wirklich entspricht. Jesus stellt sich hier also ganz klar gegen Kritiksucht, gegen so eine kritikversessene Fehlersuche und auch so, ja, im gewissen Sinn, so eine Freude an negativem, an destruktivem Verhalten. So dieses gehässige, ich habe das ja eh gewusst, dass der Sohn so ist. Und der wird sich eh nicht ändern. Vielleicht ähm, lachen wir ein Stück weit ähm, über unsere Eltern, die dann irgendwie mal gesagt haben, so der Nachbar hat schon wieder nicht die Straße gekehrt am Samstagmorgen, oder irgendwie, ja, der hat schon wieder nicht den Müll getrennt oder sowas. Das sind vielleicht Sachen, wo wir drüber schmunzeln können und trotzdem können wir das in anderen Bereichen ähm, haben wir vielleicht die Tendenz dazu, solche ähm, blinden Flecken zu haben, und ähm, sind wir vielleicht schnell da drin. Ne? andere zu verurteilen. Der wird sich nicht ändern. Der ist so wie sein Vater. Der ist nicht geistlich genug dazu. Es ist wichtig, dass wir uns da selbst hinterfragen und uns ja, selbst bereit sind, dass uns Jesus da mit den blinden Flecken, die wir schnell entwickeln, dass wir ihn wirklich bitten, dass er uns damit konfrontiert. Weil sowas wirklich auch ein Klima von der gesamten Gemeinde sehr belasten kann. Es ist fatal, wenn wir uns als Menschen so als, als Hüter der Moral und gegenseitige Kritiker aufspielen. Dass wir so den Einsatz von den anderen madig machen und so kleinlich so nach Fehltritten Ausschau halten. Es ist fatal, wenn wir uns so die Autorität und die Kompetenz anmaßen, dass wir angeblich über unsere Mitmenschen richten können. Das ist eine reale Versuchung, diese Versuchung auf andere herabzublicken und dadurch Gott zu spielen, weil nichts anderes machen wir. Natürlich gehe ich davon aus, dass wir nicht denken, ich spiele jetzt mal Gott und blicke auf andere herab, aber wenn wir richten, spielen wir Gott. Wenn wir diesen Gedanken logisch weiterdenken, ist das, das Ergebnis davon. Und wir persönlich taugen nicht als Richter. Wir sind fehlbare Menschen. Wir sind viel zu wenig objektiv und bleiben meist noch nicht unparteiisch. Wir Menschen sind nicht Gott. Wir können dem anderen nicht ins Herz sehen. Die Motive von dem anderen können wir selbst noch nicht mal beurteilen. Wir können dem anderen nicht ins Herz schauen. Wenn wir das von uns meinen würden, meinen wir, Gott zu sein. Was Jesus hier auch mit dem Richten meint, ist, dass wir jemanden in so eine Schublade stecken, die zumachen und einen Schlüssel wegwerfen. Und dann bleibt er da drin. Dass wir nicht bereit sind, für was zu vergeben. Dass wir uns so ein Urteil erlauben und sagen, so und so war das, eine Verurteilung treffen, die dann schnell zu einer Festlegung wird. Und dann ist der andere in der Schublade, da ist der eingesperrt drin und egal wie der sich verhält, hat er auch keine Chance mehr rauszukommen. Das ist ein Mechanismus, der ganz häufig abläuft, ohne dass uns der wirklich bewusst ist, der uns aber bewusst werden sollte. Das dürfen wir nicht irgendwie als eine Ausrede dafür gebrauchen, dass uns das schon mal unbewusst passiert. Deswegen ist auch das eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Wo habe ich jemanden in eine Schublade gesteckt, wo ich den gar nicht mehr rauslasse? Wo habe ich auch da ein hartes Herz bekommen? Wo habe ich da selbst dann blinde Flecken entwickelt? Wir werden schnell vermessen und arrogant, wenn wir anderes so in Schubladen stecken. Die Bibel macht uns immer wieder klar, Gott allein kann wirklich Richter sein. Das Richtverbot ist aber kein Aufruf zur Blindheit, sondern ein Aufruf zu einem weiten Herzen. Wir sollen nicht aufhören, Mensch zu sein, sondern wir sollen aufhören, Gott zu spielen. Aber das Unterscheidungsvermögen, das hebt uns von der Tierwelt ab. Aber wenn wir uns anmaßen, selbst Richter über unseren Nächsten zu sein, dann maßen wir uns an, Gott zu sein. So eine Verurteilung, die steht uns nicht zu. Dieses richtet nicht, das scheint in einem gewissen Sinn so dem Zeitgeist zu entsprechen. Das klingt vielleicht so ein bisschen nach so einem Mantra, das wir sehr häufig eingetrichtert bekommen, dieses Mantra der Toleranz. Ja, heute sehr oft gelehrt, dass wir tolerant sein sollten. Und Toleranz finde ich prima, wenn es wirklich echt um Toleranz geht. Aber heute wird meistens, sehr häufig wird heute eine falsche Toleranz als eine Königstugend dargestellt und auch gefordert. Es wird trotzdem ohne Ende moralisiert und das, was nicht so politisch korrekt ähm, erscheint oder das, was rückwärtsgewandt klingt, das ist verboten. Offenheit wird zwar gepredigt, aber diese Offenheit ist meist sehr unehrlich und auch heuchlerisch. Und gerade mit Menschen, die sehr häufig Toleranz predigen, habe ich regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass sie in Bezug auf Themen, die ihnen besonders wichtig sind, sehr intolerant sind. Zum Beispiel, wenn es um Naturschutz geht, oder wenn es um sexuelle Orientierung geht, oder wenn es um Abtreibung geht ist eine große Intoleranz gegenüber der anderen Sicht da. Obwohl angeblich so eine große Toleranz gefordert wird. Aber eine Inkonsequenz bei sich selbst. Und Das gleiche Prinzip unterstreicht noch mal das, was, was Jesus in den nächsten Versen, in Vers 3 und Vers 4 sagt, mit diesem Balken und dem Splitter. Es gibt auch heute leider noch so einen ganz ausgeprägten Moralismus. Früher ging es da vielleicht mehr um, Themen wie Sexualität, heute vielleicht bei in unserer Gesellschaft mehr so um Bewahrung der Schöpfung und die Dinge, die ich eben genannt habe. Man muss wertfrei sein, man darf sich nicht gegen Abtreibung positionieren. Aber wirklich Toleranz bedeutet nicht, dass man keine Meinung in ethischen Fragen hat, sondern echte Toleranz erlaubt, eine eigene Meinung zu haben, erfordert, eine eigene Meinung zu haben. Und dann in Liebe das andere zu ertragen. Und sich vor allen Dingen nicht herablassend zu verhalten, nicht zu verspotten oder zu polemisieren. Und das ist eine Toleranz, die uns gut steht. So, wenn wir uns jetzt zum Richter machen, dann müssen wir, wie wir eben in Vers 2 gelesen haben, selbst damit rechnen, dass wir nach den gleichen Maßstäben Gerichtet werden, dass die gleichen Maßstäbe auch an uns gelegt werden. Das ist dasselbe Prinzip, wie wir im Vater Unser gelesen haben, dass auch, wenn wir wirklich wissen, dass uns vergeben ist, dass wir dann vergeben. Wo wir davon gelesen haben, dass uns nicht vergeben wird, wenn wir nicht vergeben. So außerhalb von der Gnade muss uns Gott nach unserem Maßstab vergelten. Ich musste, als ich das gelesen habe, an das Buch Esther denken, ein spannendes Buch wo zwar der Name Gottes nicht drin, drin vorkommt, was aber trotzdem ganz viel über ihn offenbart. Ähm, wer die Geschichte nicht kennt, lest die mal nach. Ähm, da lesen wir davon, dass es da ähm, einen Haman gibt, der einen Galgen baut für den Mordokai und den Herr selbst daran baumelt. Und das ist das Prinzip, was hier ähm, beschrieben wird. Wie gesagt, im Buch Esther kann man das gut nachlesen. Nach der Richterfalle komme ich jetzt zur zweiten Falle, dieser sogenannten Heuchlerfalle. Und dafür lese ich nochmal Vers 3 und Vers 4 vor. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge so also ein ganz berühmtes Gleichnis über Fremdkörper in unserem Auge. So ein Schmutzkörnchen zu entfernen in unserem Auge, das kann oft schon mal eine ganz heikle Angelegenheit sein. Ich habe in meinem früheren Leben eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker gemacht, da stand ich oft an der Drehbank und da ist schon mal was ins Auge geflogen, wenn man wieder keine Lust hat, die Schutzbrille aufzuziehen. Das konnte schon mal ganz schön hartnäckig sein, wenn sich da so ein kleiner Spahn eingebrannt hat. Das hat wirklich sehr gestört. Wenn Sie jetzt vorstellen, dass jemand mit so einem Balken, mit einem Kantholz im Auge rumrennt und dann irgendwie versucht, einem anderen dann den kleinen Splitter zu entfernen, dann ist das eher wie so eine Karikatur. Ja? Und ich denke, genauso ist das auch gemeint. Genauso verhalten wir uns, wenn wir uns mit den Sünden anderer beschäftigen, anstatt eigene Fehler anzugehen. Oder besser ausgedrückt, so verhalten wir uns, wenn wir uns nicht mit unserer eigenen Schuld beschäftigen, bevor wir dann dem anderen bereit sind zu helfen. Und wie ich das eben schon mal ausgedrückt habe von mir, ich bin ja froh gewesen, als es dann jemanden gab, einen Arzt, der mir dann den Sparen aus dem Auge nehmen konnte, weil das einfach sehr genervt hat, ja? Und Sie sich jeder von uns vorstellen, wir haben ja alle wahrscheinlich schon was im Auge gehabt, das macht ja keinem von uns Spaß, was im Auge zu haben, das ist ja nicht schön, das nervt uns. Das wollen wir ja loswerden. Und durch dieses Gleichnis, durch diese Karikatur wird auch deutlich, dass wir oft so eine ziemlich rosige Selbstsicht haben, dass wir blinde Flecken haben, dass uns selbst Schuld in unserem eigenen Leben nicht wirklich bewusst ist. Aber bei dem anderen sind wir ganz schnell darin und dann sehen wir das sofort, fällt uns das sofort auf. Und dann haben wir auch oft sehr schnell den Drang, da was äh, zu unternehmen. Und auch hier und da einfach keine gute Art, dann wirklich was Hilfreiches zu unternehmen. Und Ich denke auch, gerade die Fehler, die uns bei anderen auffallen, gerade das, die sollten uns eine Warnung sein, denn oft ist es so, dass wir selbst die Tendenz haben, genau die gleichen Fehler zu machen. Auch das ist nachdenkenswert, bebetenswert, oder wie man das auch immer ausdrücken will. Wenn uns das dann zuerst bei dem anderen auffällt, und wir das dann da kritisieren, dann erfahren wir so das Vergnügen, der Selbstgerechtigkeit ohne den Schmerz der Reue. Richten und Kritiksucht, das ist so ein pharisäisches Laster. Und es ist einfach auch da wieder von uns zu sagen, die Pharisäer, die anderen, um darüber zu vergessen, dass auch wir ganz schnell gut darin sind, dieses Laster auszuleben. Dann erhöht man sich selbst, indem man andere verunglümpft, schlecht macht. Und das ist eine ganz billige Art, wie wir uns selbst zu so einer moralischen Überlegenheit führen, die wir alle gerne haben. Ja? Das ist ja was ganz Menschliches, dass wir uns gerne überlegen fühlen. Wir wollen ja gerne besser sein als der andere. Und dieser Wunsch kann uns, kann in uns einen ganz unguten, auf Deutsch gesagt hässlichen Charakter reifen lassen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen urteilen oder warum Menschen richten. Ein Grund kann persönliche Unsicherheit sein. Vielleicht sind wir unzufrieden damit, wie wir selbst sind und wollen uns dann besser fühlen, indem wir uns über andere stellen, habe ich gerade schon ein bisschen angerissen. Ein anderer Grund kann Angst sein. Vielleicht ein Beispiel dafür, dass da eine gewisse Angst vor dem Vorgesetzten, vom Chef da ist und dann spottet man, urteilt man mit anderen Arbeitskollegen über den Vorgesetzten. Oder so eine Situation, was natürlich nicht im wirklichen Leben passiert, sondern nur in irgendwelchen Fernsehsendungen, dass sich ein paar Mädels zusammentun und über ein Mädel spotten, wo sie meinen, dass die hübscher ist als die selbst, aber das passiert ja nur im Fernsehen. Ein anderer Grund neben der Angst kann die Einsamkeit sein. Auch das schafft wiederum Verbündete, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, wenn man gemeinsam über jemanden spottet. Dann ist man nicht mehr einsam. Dann hat man ein gemeinsames Ziel, wenn auch was ganz Negatives. Ein anderer Grund kann auch vielleicht so ein Wunsch nach Veränderung sein. Aber Verurteilungen machen Dinge schlechter. Vielleicht ist das in deinem direkten Umfeld so der Fall, dass du sehr gefrustet davon bist, dass sich da dein Gegenüber nicht verändert und du deswegen so Verurteilungen aussprichst, weil du dir endlich eine Veränderung wünschst, weil du das sehr drunter leidest, wie sich die Person verhält. Aber durch die Verurteilung hilfst du der Person nicht, machst du die Person nicht, Besser, machst du das miteinander, die Beziehung nicht besser? Und dann genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn viel verurteilt wird, wenn viel gerichtet wird, dann entsteht eine ganz, ganz unschöne Kultur. Dann behandeln sich die Menschen sehr argwöhnisch dem anderen gegenüber. Dann gibt es ganz, ganz viele Vorurteile dem anderen gegenüber. Nebensachen werden zu Hauptsachen, wichtige Dinge werden so aus dem Zentrum verdrängt. Es wird viel Kritik geäußert, aber ohne Liebe. Man macht auf Fehlverhalten aufmerksam, nicht weil man weiß, dass der andere unter dem Splitter im Auge leidet, sondern einfach nur, um zu zeigen, ah, da ist was falsch und weil man dann was gefunden hat, einen Fehler gefunden hat. Weil man will, dass auch andere aufmerksam darauf werden dass der sich ja falsch verhält. Da wird Kritik ohne Liebe ausgesprochen und man ist dann schnell darin, dass man eine Aussage über die Identität von der Person ausspricht und nicht nur über die Handlung. Und jeglicher Raum für Gnade wird wesentlich kleiner. Eine Wurzel von so einem Richten, oder man könnte auch schon Richtgeist sagen, ist die Selbstsucht und auch Selbstgerechtigkeit. Und was ist die Frucht davon? Wie hilft dieses Klima, wie hilft diese, diese Kultur, diese Stimmung, oder wie man das auch immer bezeichnen will? Hilft das der Gemeinschaft, in der es diese Kultur gibt? Die Frucht ist einfach nur ein Schamgefühl. Hilft Scham, dem anderen sich zu verändern. Scham hilft keinem. Wer von euch schämt sich gerne? Welche Kultur will Jesus? Welche Kultur gleicht seinem Wesen? Und welche Kultur wollen wir hier? Welche Kultur wollen wir hier? Jemand, der einen Balken vor seinem Auge hat, der kann nicht klar sehen. Dessen Sicht ist versperrt. Ein blinder Optiker ist eine Katastrophe. Ja, der kann einem nicht helfen. Und genauso können wir unserem Nächsten nicht helfen, solange wir noch mit einem Balken rumrennen. Und die Leute mit dem Balken, das sind nicht die anderen, das sind wir. Bevor wir uns nicht mit dem Balken beschäftigt haben, rennen wir mit dem rum. Wenn wir nicht klar sehen, dann ist das, was uns auch in Bezug auf Gottes Ebenbildlichkeit ausmacht, das Urteilsvermögen, das ist nicht mehr da. Solange wir mit dem Balken rumrennen, können wir nicht wirklich klar urteilen, gut einschätzen, beurteilen. Da ist unser Urteilsvermögen sehr getrübt. Deswegen ist es eine ganz wichtige Einladung von Jesus heute Morgen, dass er uns von diesem Balken befreien will. Dass er uns den ziehen will, dass er uns das wegnehmen will, um wieder beurteilen zu können. Urteilen zu können, nicht verurteilen. Ohne dass wir klar sehen, können wir unserem Nächsten nicht helfen. Vorurteile spielen eine ganz, ganz große Rolle beim Verurteilen. Ich glaube, ich habe vor einigen Wochen schon mal das Beispiel von dieser Studie erzählt, was in der Schule durchgeführt wurde. Ich reiße das noch mal ganz kurz an, hoffe, dass ich das noch einigermaßen korrekt zusammenkriege. Aber vom Prinzip her stimmt das so, wie ich das beschreibe. Und zwar hat da jemand vorgegeben, so einen hochbegabten Test ähm, in der Schule zu machen. Und die haben dann sich eine Klasse vorgenommen, ich sag mal einfach 20 Schüler, und ähm, haben den Test mit jedem gemacht. Ähm, aber der Test war an sich nur für, für die Tonne. Das heißt, die haben sich dann eher die Noten von den Schülern angesehen und haben sich ganz bewusst ähm, so jemanden rausgenommen. Ähm, ich sage jetzt mal eine Person, was Verhältnis so war, spielt mal keine Rolle. Es geht nur um die Mechanik. Und das, äh, ja. Da haben sich eine Person rausgenommen, die wirklich gut war und haben sich drei Personen rausgenommen, die schlechte Noten hatte, und haben dann den Lehrern gesagt, die sind alle hochbegabt, die sind alle so, ey, pff, die müssten wir eigentlich so und so fördern. Und das Interessante ist, dass, äh, dass dann die Lehrer dieses Vorurteil hatten, die Person ist hochbegabt und die Noten von den Personen haben sich so positiv entwickelt, wie sich das na ja, keiner von uns vorstellen kann. Vorurteile spielen eine richtig große Rolle, <lacht> im Negativen, aber auch im Positiven. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns fragen, was haben wir so für Vorurteile? Und inwieweit nutzen wir auch unsere Vorurteile, um unseren Gegenüber auszubremsen oder um äh, ihm zu helfen? Vielleicht auch angewandt deinen eigenen Kindern gegenüber. Wir können die ausbremsen, aber wir können denen auch Flügel geben, ja? Wir dürfen das nie unterschätzen, wie, wie ähm, mächtig, ähm, fehlt gerade ein besseres Wort, wie, wie kraftvoll, wie mächtig so Vorurteile und auch Verurteilungen sein können, auch unserem Partner gegenüber, in der Familie. Wir können das auf ganz, ganz viele verschiedene Beziehungen anwenden. So, nachdem wir uns jetzt zwei Wege angesehen haben, wie es nicht funktionieren sollte, jetzt zu einem dritten Weg. In Vers 5, da geht es um echte Bruderschaft. So den Weg, wie wir eher Christus ähnlich handeln. Ich lese mal den Vers vor. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu um den Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also 5a gehörte eher noch zu dem letzten Abschnitt, zu der Heuchlerfalle. Und dann lesen wir aber, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Dann können wir unserem Nächsten dienen. Dann, also nach dem wir uns diesen Balken haben ziehen lassen von Jesus, nachdem wir zu ihm gegangen sind und das eingestanden haben. Zuerst sieht es ja so aus, dass Jesus uns grundsätzlich verbietet, andere auf Fehler aufmerksam zu machen. Doch dann werden wir darauf aufmerksam, dass es eher um das Warum und auch um das Wie geht. Wir sollen also zuerst vor der eigenen Türe kehren. Wir sollen erst mit uns selbst ins Gericht gehen. Und mit anderen nicht kleinlich streng so kleinkariert sein. Vor allen Dingen nicht, während wir gleichzeitig unsere eigenen Sünden großzügig übersehen, blind für sie sind. Es ist also wichtig zu unterscheiden zwischen Beurteilen und Verurteilen. Beurteilen kann man nur, wenn man einen Maßstab hat, an dem man was misst, ja an dem man richtig und gut, schlecht, falsch, dass man das an einem Maßstab unterscheiden kann. Der Text macht uns klar, wir sollen beurteilen. Wir sollen Überzeugungen haben, Meinungen haben. Nach dem Maßstab von Gottes Wort. Der Splitter im Auge von dem anderen ist nicht, nicht vorhanden. Der ist ein Problem, der ist eine Belastung für den anderen. Jesus sagt uns nicht, dass wir unseren Nächsten nicht von der Sünde abhalten sollen, sondern dass wir nicht richten sollen, dass wir kein bitterer Sittenrichter sein sollen. Wenn ich mich dann mit dem Balken in meinem Auge auseinandergesetzt habe, dann kann ich auch meinem Nächsten dienen. Das ist also auch eine Unterscheidung zwischen einer Korrektur und einer Verurteilung. Bei einer Verurteilung spreche ich einfach nur ein Urteil aus, verdamme quasi den anderen konstruktive Kritik, wenn das liebevoll gemacht wird, dann fällt das in den Bereich Bruderliebe, Geschwisterliebe. Dann haben wir einen Auftrag dazu. Und dann müssen wir uns auch fragen, wenn wir jetzt mal den, den Balken und so alles hinter uns haben, sind wir denn bereit, dann Korrektur anzunehmen von unserem Gegenüber? Bist du bereit, Korrektur von deinem Gegenüber anzunehmen? das schon öfter erlebt, dass so in Unterhaltungen, wenn so die Argumente ausgehen, dass dann gewisse Joker ähm, gezogen werden. Und so ein Joker ist gerade der Vers, den wir eben gelesen haben. So, Dann wird oft so gesagt, weil man keine Korrektur annehmen will, beschäftigt du dich erstmal mit deinem Balken. Ja. Ich sage dir, das immer, wenn der Spruch kommt, dann, äh, dass der immer unangemessen ist, bestimmt nicht aber das wird auch als Joker verwendet, um sich nicht selbst hinterfragen zu müssen. Oder so ein anderer Joker, so ein anderes Ass, was dann häufig aus dem Ärmel geschüttelt wird, ist so, ja, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Es wird oft benutzt, wenn Argumente ausgehen, wenn man eigentlich sagen müsste, ja, da hast du recht, das stimmt, da ist die Kritik angebracht. Und das ist auch eine, eine, eine Sache, wo wir auch als Gemeinde, aber auch persönlich wirklich darum kämpfen müssen, dass wir darin reifen, dass konstruktive Kritik geübt wird. Aber oft ist es dann in Gesprächen so, dass die sehr gefühlsgeladen sind, dass dann nicht mehr nüchtern und sachlich miteinander geredet wird, sondern vielleicht polemisiert wird, Dinge nicht ernst genommen werden, man sich nicht stellen will. Aber das ist wichtig, dass wir darin reifen. Wirklich Kritik anzunehmen, denn dieses Verbot der Kritikssucht, das entbindet uns nicht vor dieser, von dieser geschwisterlichen Verantwortung füreinander und bei dieser geschwisterlichen Verantwortung füreinander, da geht es nicht darum, bei dem anderen einen Fehler zu finden, um den Fehler zu finden, sondern um dem Nächsten zu helfen. Wenn das eigene Augenproblem gelöst ist, dann ist die Sicht frei, um dem Bruder zu helfen. Aber wisst ihr, jemand, der einen Balken gezogen bekommen hat, der ist dann im Normalfall auch demütig genug, um dem anderen zu helfen, einen Splitter zu ziehen. Das heißt, nur dann, wenn wir auch selbst mal betroffen waren, können wir wirklich helfen. Und da sage ich nicht, betroffen war von der gleichen Schuld, aber insgesamt von der Sündenthematik. Wir sind nicht Richter, sondern wir sind Bruder. Ein Richter erhöht sich über den anderen. Ein Bruder begegnet auf Augenhöhe, liebevoll, mit Mitgefühl, weil man selbst sich als Betroffenen weiß, in einer liebevollen, brüderlichen Art, demütig und freundlich. Dieses ganze Ding, dieses ganze Thema ähm, betrifft aber nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, sondern gerade bei Perfektionisten ist es so, dass es ein eigenes Richten gibt. Vielleicht bei allen Menschen gibt es sowas wie ein eigenes Richten. Und auch da ist es bei sich persönlich wichtig, zu unterscheiden zwischen einer Verurteilung, zwischen einer Verdammung sich selbst gegenüber in den Gedanken, die überhaupt nicht weiterhilft, die einfach nur ein Urteil spricht, eine Festlegung ist, ich bin so, ich bin so schlecht, Punkt mich an dem Punkt belässt oder wenn ich mich selbst beurteile. Wenn man nüchtern anerkennt, ja, da läuft was falsch und dann damit persönlich zum Kreuz geht. Wir haben jetzt eben davon gelesen, dass man sich selbst einfach nur so ganz oberflächlich begutachten kann, aber da gibt es auch dieses andere Extrem, so eine ständige Obduktion. Ich habe das jetzt mal vor ein paar Wochen in der Biografie von Martin Luther gelesen, in seinen besten Zeiten, in Anführungsstrichen, ist er alle 20 Minuten zu seinem Beichtvater gerannt, um zu beichten. Ähm, der war sehr kritisch sich selbst gegenüber, hat sich sehr verdammt für, für vieles. Wo haben vielleicht wir selbst so eine Tendenz, dass da nicht ein Beurteilen von uns selbst innerlich stattfindet, sondern ein Verurteilen? Was uns dann nur dazu führt, dass wir in so einer Schockstarre sind und uns ähm, distanziert von unseren Mitmenschen, von Gott fühlen, uns äh, ja, selbst verdammen, einfach nur schlecht fühlen. Natürlich ist es wichtig, ein Schuldbewusstsein zu haben. Und ein echtes Schuldbewusstsein, gewirkt durch den Heiligen Geist, ist sowas Kostbares. Aber das wird uns in eine Beurteilung führen die uns dann zum Kreuz führt, wo wir Vergebung zugesprochen bekommen. Aber es gibt da einen Verkläger der Brüder, es gibt einen Feind, es gibt jemanden, der ständig Lügen ausspricht. Und der Teufel arbeitet viel damit, dass wir in uns selbst gefangen sind, einfach nicht frei sind, uns verurteilen und in, in diesem Stadium dann stecken bleiben. In Selbstverdammung, in Selbstanklagen. Aber auch das ist was, wo uns Jesus von frei machen will. Jetzt lesen wir noch den Vers 6. Da wird der Umgang mit Hunden und Schweinen beschrieben. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Wenn wir jetzt also den Balken aus dem eigenen Auge gezogen haben und dann klar sehen können, um den Splitter aus dem anderen Augen, Auge zu lösen, dann wird unser Nächster, wenn er ein wahrer Bruder ist, unsere Besorgnis auch zu schätzen wissen. Aber nicht jeder ist für Korrektur und für Kritik dankbar. Die Ausdrucksweise, die wir in dem, in dem Text jetzt hier gelesen haben, die ähm, da lässt uns vielleicht erst so ein bisschen erstarren. So, nachdem wir jetzt ähm, von dem was ich als brüderliche Liebe beschrieben habe, geschwisterliche Liebe beschrieben habe, ist das schon so ein Kontrast, wenn wir jetzt hier von Hunden und ähm, Schweinen lesen. Ein krasser Kontrast zu diesem Thema konstruktive Geschwisterliebe. Was ist denn jetzt hier das Heilige? Was sind denn die Perlen? Wer sind denn die Säue, die Hunde? Für uns sind ja Hunde heute oft ähm, ja, treue Begleiter, so äh, Haustiere, aber damals waren das äh, streunende Köter, also die haben nichts Positives mit Hunden verbunden. Schweine und Hunde, das waren unreine Tiere, Was Jesus hier auf keinen Fall macht, ist, dass er uns verbietet, das Evangelium Ungläubigen zu bringen. Das macht er absolut nicht. Man darf nicht abschätzig auf den Nächsten herabsehen. Ich denke, dass es hier um Personen geht, die das Evangelium unzählige Male hätten annehmen können und es dann aber ganz entschieden voller Trotz abgelehnt haben und sich wirklich spottend dann ähm, gegen das, gegen das Evangelium so Wenden, so also wo eine ganz große Hartherzigkeit da ist, wo dann mit Spott, mit lautem Spott nicht im Herzen, sondern durch den Mund reagiert wird. Deswegen ist es aus meiner Sicht auf Ausnahmesituationen anzuwenden. Und wir müssen hier ganz vorsichtig sein, da ein vorschnelles Urteil auszusprechen. Ähm, denn jemandem, den wir nicht kennen, äh, gegenüber können wir den Vers gar nicht anwenden weil es da erstmal diese Reaktion geben muss. Also jemand, der entschieden gottlos leben will, dem kann niemand das Evangelium aufdrängen. Und wenn jemand ganz deutlich sagt, wenn dann hier jemand ganz deutlich verspottet, dann sollten wir nicht länger die Perlen vor die Säue werfen, das Evangelium weitergeben, weil das nur dazu beiträgt, dass das Herz noch härter wird. Aber natürlich sollten wir Geduld mit Menschen haben, dranbleiben. Wir dürfen jetzt hier nicht eine ganze Theologie aus diesem einen Vers machen. Und der Vers fordert uns auf, dass wir Weisheit haben. Hier geht es um Ausnahmesituationen, nicht um den Regelfall. Ich glaube, das betrifft besonders Personen, wo man schon, wo man viel Kontakt mit hat, wo man vielleicht mit, mit lebt, vielleicht ein Ehepartner, Kinder oder aus einem erweiterten Familienkreis, vielleicht Arbeitskollegen, wo man schon lange Zeit mit. Ähm, zusammenlebt, wo man schon mal öfters das Evangelium weitergegeben hat und wo es regelmäßig dann diese Antwort gab. Wo man dann sagen muss, okay, ich bet für den anderen und ähm, ich bin weiterhin offen dafür, das Evangelium weiterzugeben. Ähm, aber wo man dann sehr vorsichtig ist, wie man das in Worten macht. Als Abschluss greife ich schon mal den Vers 12 vor, weil das, was uns Jesus heute in der Bergpredigt da gelehrt hat, eine gute Anwendung von dem ist, was wir in Vers 12 lesen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Es wird ja ganz oft als die goldene Regel bezeichnet, zu Recht als die goldene Regel. Also wie wir mit den Fehlern von der anderen Person ähm, wie, wir, wie wir uns da äh, gegenüber verhalten, ähm, können wir auch gut nach diesem Maßstab machen, den wir gerade gelesen haben. Alles, nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollten, das tut ihr ihnen auch. Also verhalte ich anderen Menschen so gegenüber, wie sie sich dir gegenüber verhalten sollen, zusammengefasst. Und dafür ist es auch gut, wenn wir unterscheiden zwischen einem Mensch und seinem Verhalten, solange das möglich ist. Das macht ja Jesus ein Stück weit auch. Jesus ist gekommen, um uns um die Sünde von uns zu trennen, um uns von unserer Sünde zu retten. Das geschieht, indem wir im Glauben darauf vertrauen, dass er für uns stellvertretend am Kreuz geschrieben, gestorben ist. Durch den Glauben empfangen wir die Gnade, aber die Gnade wirksam. Aber auch in dem Stadium, wo wir in der Sünde gefangen sind, sind wir ein Geschöpf mit der gleichen Würde, mit dem gleichen Wert wie jeder andere Mensch. Die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen ist nicht vollkommen durch den Sündenfall jetzt entnommen worden. Wir haben trotzdem Wert und Würde und genauso sollen wir unserem nächsten gegenüber verhalten. Egal wie sein Verhalten ist, sollen wir ihm auf Augenhöhe begegnen. Jeder Mensch hat würde und Wert, unabhängig von seinen Fehlern und seinem Verhalten. Ist das ein Statement? Ist das eine Art und Weise, wie du mit deinem Nächsten umgehst? Ich denke, am Ende ist noch gut, ein paar Lehren daraus zu ziehen. Eine Lehre ist, dass wir uns selbst prüfen sollten, dass wir uns selbst mit uns selbst befassen sollten, bevor wir uns mit unserem Nächsten befassen. Prüf dich selber, befass dich mit dir selber. Die nächste Lehre wäre, nimm deine Gedanken gefangen. Halte aus schon nach dem Guten im Anderen und unterstell dem Anderen das Beste. Das ist viel besser, als Vorurteile im Kopf zu haben. Hör auf, dich selber zu richten. Und erinnere dich persönlich regelmäßig daran, wie sich es angefühlt hat, gerichtet zu werden. Jesus stellt die eigenen Fehler und Sünden ins Licht. Und Jesus zieht den Balken aus dem eigenen Auge, aus unserem Auge ihm musste nie ein Balken aus seinem Auge gezogen werden. Wem erst geholfen wurde, der kann dann aus der Tiefe heraus dem anderen helfen, betend und liebevoll. Wir können das nur tun, wenn wir verstehen, dass Gott uns selbst so behandelt. Und Jesus hat am Kreuz unseren Balken getragen, ist auch für die Sünde gestorben, die wir bei uns selbst nicht sehen. Aber als sündloser Sohn Gottes hat Jesus keinen eigenen Balken im Auge gehabt. Keiner sieht so deutlich wie er. Deswegen konnte er sich als unser Freund und Arzt mit unseren Sünden befassen. Das ist die gute Nachricht, der wir glauben sollten und nach der wir leben sollten. Ihr dürft noch gerne aufstehen, dann bete ich mit uns. Jesus, wir bitten dich als Gemeinde um das Wirken von deinem Heiligen Geist. Konfrontier du uns mit unseren Balken. Gib du uns ein Schuldbewusstsein, Sorg du für echte Umkehr, für Betrübnis von Schuld, dass wir uns dir zuwenden, uns vergeben lassen. Ich bitte dich, dass du alles Richtende, Verurteilende wegnimmst. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, wo wir Menschen in Schubladen gesperrt haben, verurteilt haben, Schlüssel weggeworfen haben. Ich bitte dich darum, dass du diese Schubladen aufmachst, dass du diese Vorverurteilungen wegnimmst bitte ich darum, dass du jedes ungute Klima aufbrichst. Jesus, führ uns an dein Kreuz. Mach uns frei von unseren Balken und schaff dann ganz neu eine Kultur, wo es nicht darum geht, dem anderen seine Fehler aufzuzeigen, sondern dem anderen zu helfen, von dem Splitter, der belastet, zu befreien, Herr. Du bist ein wunderbarer, gerechter Gott, Jesus, danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du unsere Schuld getragen hast. Danke, dass du uns diesen Balken ziehst, uns freimachen willst, uns vergeben willst. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.